0: Olá, gestores e gestoras, eu sou Danilo Freitas e eu sou o Diogo Leonardo. Estamos aqui para trazer informações e conteúdos especiais para você gestor,
1: aspirante a gestor ou que tem bastante experiência nesse assunto. Nesse episódio, a gente vai se apresentar um pouco para vocês e já iniciar uma conversa sobre gestão e liderança, passando pela idealização do podcast. Será que gestão e liderança é a mesma coisa? Vem com a gente e vamos descobrir. Diogo do Céu. Meu, cara, você lembra quanto tempo faz que eu te mandei a primeira mensagem dizendo que queria discutir um projeto novo com você?
0: Olha, Danilo, eu não lembro exatamente a data, cara, mas um mês e meio, dois meses, mais ou menos? Ó, vou te dizer, foi no dia
1: 5 de fevereiro de 2021. Que legal. Tava ali antes do carnaval, que não teve carnaval, né? Se você estiver é. assistindo esse podcast no futuro, estamos passando por uma pandemia, cada um <risos> na sua casa isolados, eu querendo, porque querendo ir num churrasco na casa do Diogo, eu não podia pra falar pra ele a minha ideia.
0: <risos> é verdade, é verdade. Eu lembro que quando você mandou a mensagem dizendo que tinha uma proposta, né eu tava com algumas ideias diferentes, queria compartilhar, eu lembro que eu não hesitei. <risos> Falei, vamos marcar, vamos marcar pra amanhã, pra agora, quando você pode, né? Foi algo assim, não é. foi?
1: Foi algo assim. Você já mandou o link do, da, da reunião,
0: já. <risos> Já que é para falar, é vamos tão falar, legal, né?
1: Assim, eu, eu, eu acho da hora quando a gente conecta ideias. E aqui, mesmo antes de falar da ideia mesmo, do podcast, do que era, parecia que a gente já estava até conectado, É né? verdade. Mas vamos, vamos aqui ao que interessa, né? Porque quem pesquisou lá esse podcast, entrou aí, seja pelo Spotify ou pelas outras plataformas, Viu novos gestores e algo chamou a atenção. Então, vamos contar um pouco mais da gente, né? Esse título desse episódio é justamente para falar da idealização, né? Então, como é que a gente deu o nome para esse instrumento aqui, né? De, de conversa.
0: E, e, e vamos nessa. Então, Danilo, agora vamos compartilhar então com, com as pessoas que estão ouvindo aí, cara. Como é que surgiu a ideia para criar um podcast para a gente falar sobre gestão e liderança? Rapaz, é o seguinte, na real...
1: Nem começou como um podcast. A minha ideia inicial era fazer um meetup. Eu já me, me entrego aqui, eu não sou um gestor muito experiente, né? Eu, eu sou líder há bastante tempo, mas na cadeira de gestão era há pouco tempo, quando eu comecei a amadurecer essa ideia. E justamente conversando com outros colegas, eu falava, cara, puta, eu não sei como faz tal coisa. Eu não sei direito como vou dar um feedback negativo, por exemplo. Eu, eu não, não sabia muito bem, né? A gente acaba caindo no mundo da liderança, né? Da gestão, propriamente dita. Meio que vai tateando, né? Sim. E a minha ideia era fazer um meetup. Tem até um aplicativo para isso, né? Para reunir gestores novos e tentar trazer outros gestores para falar com a gente. É, e aí chegou um dia em que eu fiz uma... Vi uma propaganda no, no, no Instagram do, do Gustavo Passe dando um curso gratuito lá, oficina de podcast, monte seu podcast. Meu irmão, que também gosta bastante dessa parte de mídias sociais, ele já tinha comentado comigo a respeito de podcasts e tal, e eu falei, ah, deixa eu fazer esse curso aqui para ver. E aí eu falei, não, acho que a mídia aqui, para conseguir falar com os novos gestores e eles falarem com a gente, também passa por um podcast, né, e aí comecei a amadurecer mais a ideia de que, poxa, o podcast é a, é a mídia e gestão e
0: liderança é o assunto. O tema, né, que legal. É, depois eu até, depois que a gente conversou algumas vezes, você me passou, até esse mesmo curso eu também fiz, foi, foi muito legal, assim, porque a ideia casou mesmo, né? E o convite, cara, assim, quais os motivadores aí para me trazer para esse mundo aqui também?
1: Então, por que o Diogo, né? Acho que... <risos> que essa é uma das perguntas importantes aqui. É, acho que a gente sempre trabalhou muito bem junto, né? Até dando um background aqui para a galera que está ouvindo a gente. É, eu e o Diogo, a gente trabalhou junto por um tempo. Né, hoje aqui na conversa prévia ele me lembrou que já faz dois anos que a gente não trabalha junto foram muitos cafezinhos né de muitas conversas trocar ideias Troca
0: experiência muito legal mesmo
1: o gestor ele o Diogo ele foi gestor antes de mim então também é, muitas das conversas aqui eu tinha alguém um pouco mais experiente vamos dizer assim para conversar e que tivesse falasse mais ou menos a mesma língua que eu era o Diogo gratidão por isso <risos> E aí tem uma parte do background dele aqui que ele vai contar pra vocês daqui a pouco que também ajuda a explicar um pouco desse motivador.
0: Uhum.
1: E um dos outros motivos é que é, até uma das coisas que o Gustavo fala no curso dele de podcast é que é muito difícil você fazer isso sozinho. Completamente sozinho é complicado, né? Às vezes a gente tem que unir esforços para que saia uma qualidade legal. E como bom perfeccionista que eu sou... <risos> Eu queria que as coisas saíssem com uma qualidade legal. E eu tinha certeza que com o Diogo, né? Com você, a gente conseguiria ter uma qualidade legal, né? para poder lançar. E eu não ficaria procrastinando isso. Que legal. Que era, que era um legal. dos meus medos também a respeito disso. É, é querer tanto uma coisa muito boa e não ter braço suficiente para isso. Então, uma pessoa com background legal, com quem eu me dou bem, trabalho bem e que vai potencializar aqui para a gente poder fazer um negócio juntos, né? Não tinha outra pessoa. Mas. Show. Agora eu te devolvo a pergunta. <risos> um maluco aqui, que você conhece aí há quase uma década, né? Que a gente
0: tava fazendo as contas esses dias aí. Quase uma década, é isso mesmo. Falou, bora fazer um podcast? E eu falei, bora. <risos> Sem hesitar. Cara, eu, eu topei, principalmente aí por dois motivos. Obviamente, corroborando com tudo que você comentou até agora, porque tem toda essa experiência nossa de trabalhar em conjunto. Então, a gente tem umas ideias... Até que semelhantes, e quando a gente diverge, a gente discutia e entrava num acordo, então tinha sempre uma um compartilhamento mútuo ali para ajudar mesmo um ao outro assim com as dificuldades que a gente vinha que a gente vinha passando. Mas acho que assim, tem essa questão do convite então ter vindo de você, que eu acho que também tem essa questão de, de compromisso e do negócio vai dar certo, a gente vai continuar, e a gente vai ter ideias diferentes, a gente vai compartilhar e a gente vai fazer o negócio acontecer. Duas pessoas que trabalharam muito com planejamento também, né, Danilo? Então, a ideia é, é que a gente não procrastine, certo? Então, a gente está é. aqui depois de pouco menos de dois meses gravando o primeiro episódio, isso ainda vai ao ar mais para frente, você vê o que a gente já construiu nesse um mês, já, já teve um resultado super legal para gente. E o tema. O tema, de fato, também é algo que me agrada, é algo que eu gosto de saber sobre, gosto de estudar sobre, e gosto de compartilhar e falar é, sobre é, a gestão, sobre lideranças, dificuldades, é, falar um pouco também da questão acadêmica, né? Então, o que, o que as pessoas que estudam esse tema também trazem aí é, de conhecimento para o dia-a-dia e como que a gente aplica isso é, na prática ou no dia-a-dia, -dia. que eu acho que o grande diferencial, talvez, nosso aqui com a proposta do podcast é justamente trazer um pouco dessa dessa experiência de compartilhar essas experiências aqui com, com vocês aí, público, que estão nos ouvindo, porque... Muito se fala sobre liderança, mas muito se fala da questão mais teórica mesmo, e a ideia é a gente trazer aqui alguns exemplos, algumas vivências e o que a gente passou aí, principalmente no início da carreira de gestão, assim, não tem também uma experiência tão grande, mas pelo menos aí uns oito ou nove anos com experiência na, em gestão de pessoas, líder de equipes e depois líderes de líderes, então isso começa a mudar um pouco a forma de atuação e etc. E a gente vai abordar esses temas ao longo dos episódios. Então a curiosidade também em, em, em estudar um pouco mais sobre o tema e trazer aqui essa vivência para o público. E o terceiro, que eu acho que eu poderia julgar aqui, super importante para aceitar a participação e dar andamento, a questão do desafio mesmo. Eu não sou uma pessoa, assim, extremamente de redes sociais. Então, assim, a minha atuação nas redes sociais, ela ainda está engatinhando, digamos assim. Ah, eu também não. Eu também não sou, não. É modesto, <risos> modesto. <risos> então, isso também ia trazer um desafio interessante. porque E o legal do podcast, que acho que é uma diferença para as outras redes sociais, que você acaba sendo um pouco mais sucinto no que você coloca, aqui no podcast você consegue explicar melhor a ideia que você quer colocar, ou a ideia, ou compartilhar o conhecimento que você, que você quer de uma forma mais ampla. Então, você consegue mais tempo para fazer as coisas. Você consegue
1: aprofundar mais, né, Diogo? Assim, a gente consegue, realmente, quem está aqui, tá para ouvir aí 40 minutos, uma hora, aprofundar num tema, aprender uma coisa mais... Mais, mais, con
0: mais concreta concreto, mesmo. Né? É, é. É, com mais detalhes, com mais informação. As outras redes sociais, a gente sabe que tem aí os seus limitadores. Lógico que também são extremamente importantes e tem a sua relevância aí no, no, no mundo que a gente vive hoje, que é um mundo muito interativo, é, e muito da internet. Então, cara, fazer o podcast eu acho que vai ser um desafio super legal. Tenho certeza que a gente vai conseguir trazer muita coisa boa aqui também.
1: Legal, acho que a gente acabou no meio dessas perguntas falando um pouco do, do porquê do tema, né? Também.
0: Uhum, é verdade.
1: Vamos nos apresentar, então, né? Quem é o Danilo? Além disso que a gente já falou aqui, quem é o Diogo? O que fazem? Onde vivem? O que comem? <risos> o que comem?
0: <risos> A gente falou bastante sobre o tema, né, mas no, dentro de um primeiro episódio, acho que era legal a gente compartilhar um pouco do, sobre nós, assim, né, sobre nós.
1: Até para o nosso amigo aqui, ouvinte, né, gestor e gestora, saber com quem que eles estão lidando, né?
0: Exatamente, exatamente. <risos> Bom, vamos lá, então, novamente, né, eu sou o Diogo, atuo no setor corporativo, já tem aproximadamente uns 24, 25 anos, mais ou menos. Aí eu comentei quando a gente estava falando um pouquinho aí sobre o tema de aceitar ou não o um convite, é, faz uns oito ou nove que eu trabalho aí com com gestão e liderança, e boa parte da minha carreira vem da área de tecnologia da informação. Já trabalhei com desenvolvimento de sistemas, já trabalhei com sistemas de infraestrutura, é, com arquitetura de sistemas, sustentação de sistemas, e uma boa parcela desse tempo também com gerenciamento de projetos. E gerenciamento de projetos, desde lá do, do analista júnior, é, já tem essa questão de você trabalhar com pessoas e fazer um, exercer um papel de liderança ali no, dentro do, dos times em que a gente está situado atuado para poder dar andamento aí no, nos projetos. Então, sempre batalhando ali né, nessa questão de construção de equipes, trazer resultado e tal. Ultimamente, né, nos últimos aí talvez dois anos, eu tenho focado um pouco mais nessa questão é, no, no estudo da, é, da liderança e do coach, principalmente. Então, eu tenho algumas formações aí como mentor, como coach, análise comportamental para trazer um trabalho paralelo, além da gestão em tecnologia, mas para, focado, né, focado no desenvolvimento de pessoas, que esse de fato é um tema que eu gosto bastante, que eu tenho um grande empenho no meu dia a dia é, para atuar com, com, com quem precisar de alguma coisa relacionada ao desenvolvimento profissional. Cara, eu sou casado... Tenho uma filha aí de seis anos, então tem um desafio grande ali de é, educação também. então tem, Também é gestor em casa, né? Também assim, é gestor em casa é. e o papel de líder aqui na visão do pai é bem complexo. Sim. <risos> é, a gente aprende muito no dia a dia também. Também gosto de, de me divertir, então gosto muito de games também. Então se alguém aí gostaria de falar sobre games ou topo. <risos> mas tenho aprendido também nesses últimos anos, que nem eu comentei, a relação com as redes sociais aí, principalmente nesse meu trabalho como mentor e, e coach. Então, é, coisas, coisas novas vêm surgindo aí. Enfim, isso é um, um pouco aí da, da minha vida profissional. Muito bem, muito bem.
1: Meu nome é Danilo Freitas. É, tenho vários <risos> outros nomes aí no meio, mas vamos resumir, porque mais fácil até brinco, toda vez que eu ia na pediatra do meu filho, ela precisava fazer uma declaração lá, né, colocar meu nome completo, ela cansava de escrever meu nome, então deixa só Danilo Freitas que tá bom.
0: <risos>
1: Tô na área de TI desde que eu entrei na faculdade praticamente, desde antes de eu entrar na faculdade eu já trabalhava na área, na área de tecnologia. É, isso faz uns 15, 16 anos. Trabalhei um tempo em uma área de negócio também, mas sempre olhando indicadores, né? olhando equipe, sendo líder de equipe, trabalhando com gestão de projetos, entrega de projetos, né? Quem trabalha com gestor de pro... com gestão de projetos, não importa se é no método tradicional que a gente aprendeu a trabalhar lá, né? Do PMBOK, com cronograma, etapas bem waterfall, ou quem está trabalhando hoje no modelo de squads ágil, em que você tem ali uma liderança um pouco mais espalhada, existem papéis de liderança, né? Quem trabalha com projeto, em algum momento na vida, exerceu ali papéis de liderança. Verdade. E por um tempo, antes do meu filho nascer, eu fui professor também. Então, eu fui professor da ETEC, que é uma escola técnica aqui do estado de São Paulo, para quem esteja ouvindo a gente aí de, de fora. Fui professor de algumas matérias, entre elas lógica de programação, Java, próprio gestão de projetos também, eu cheguei a dar aula por um tempo, e a DM, que minha formação permitia eu dar as duas matérias, os dois conjuntos de matérias, né? Parei de dar aula quando meu filho nasceu, então, a partir do momento que meu filho nasceu, eu me dediquei mais ao, a um dos meus dois empregos, né? Que, quando você é professor e também trabalha numa empresa... É, tradicional, vamos dizer assim, sempre vem aquela pergunta, né? Você também trabalha ou você é só professor? <risos> na verdade, professor também é um trabalho. E como eu tinha dois, eu tive que escolher um dos dois. Eu escolhi o que pagava melhor, sendo bem sincero aqui. E foquei na minha carreira dentro de, de, de organizações financeiras que é onde eu já estava naquela época, né? É, hoje eu sou gestor de pessoas, tenho uma equipe a quem eu lidero e faço gestão. E a gente vai falar um pouco dessa diferença ainda que hoje. Uhum. Quando eu parei de dar aula, eu senti um grande vazio em mim. Isso que eu gostaria de compartilhar com vocês. Porque eu gosto muito disso. De conversar, de passar um, uma informação, de dividir algumas coisas. E isso eu acabei perdendo, né? Parei de dar aula... E aí, poxa, todos os dias, que que eu tô fazendo da minha vida? E foi aí que surgiu a ideia de eu fazer um canal no YouTube, né? O canal Chama Pai Mesmo, e aí eu tinha o um canal, um blog, um Instagram, né? Eu já eu faz, fiz o arsenal todo. E fiquei ali com essa estruturazinha por três, quatro anos, né? Até o momento que eu me divorciei, e aí agora esse projeto está um pouco parado, voltando a funcionar agora, é, depois de um período de IA. Sou bem mais das redes sociais, né? Como o Diogo falou que ele tá começando, eu comecei já há alguns anos. Meus amigos me zoarem, me chamam de blogueirinho, é normal, então, <risos> é, eu já nem ligo mais, pode chamar. <risos> e aí é isso quando, estando o canal parado há tanto tempo assim no YouTube, e toda essa ideia de continuar tendo que compartilhar, querendo compartilhar informações e ganhar informações, foi que a gente começou aqui esse podcast novamente, né? Começou com essa ideia, né? Eu comecei com essa ideia. Hoje eu sou casado de novo, tenho um filho, ele meu filho hoje já tem oito anos, então já tá mais crescidinho, já entende melhor as coisas. Esses dias, inclusive, ele me perguntou por que, que eu parei de fazer vídeos... <risos> Se legal. eu ainda falava. E aí, pessoal, beleza? Quero ver ah. que eu começava todos os meus vídeos no YouTube. Que legal. É,
0: então é isso, acho que eu não esqueci de falar de nada. Sabe que curiosidade aí, né? Assim, essa questão de dar aula é, é um sonho meu. Então ainda farei isso. Né? Estou aqui é, mexendo os pauzinhos, digamos assim, para poder entrar nessa jornada de, para, para ser um, um docente. Para mim
1: a aula, e isso que a gente tá fazendo aqui também, e quando eu fazia meus vídeos no YouTube, é, é impressionante como isso me revigora, é. né, eu, eu trabalhava o dia inteiro, né, ainda trabalho o dia inteiro, uma empresa tradicional, né, com um cartão de ponto, aquela coisa toda, uhum. eu chegava na escola morto de cansado, sete horas da noite, parecia que quando eu pegava o diário de aula e entrava na sala, dava um... Mudava. Um reset, assim, era um restart né, na minha, no meu dia, como se eu estivesse começando tudo de novo, e vinha toda a energia de novo, e eu acho que é, isso é muito legal de dizer, porque se eu pudesse resumir toda essa conversa em uma palavra, eu diria que ia ser equilíbrio, porque a gente trabalha tanto, né, e às vezes a gente não tira um tempo para fazer coisas que nos revigoram, né? Então hoje eu percebo que a vida precisa de um equilíbrio, né? então Sim. eu preciso trabalhar, e eu trabalho duro, não, não tenho medo disso, não, nunca tive medo de trabalho, mas eu também não abro mão de fazer uma academia, de cuidar da minha saúde, não abro mão de estar com meu filho, não abro mão de fazer aquilo que me revigora, e em cada um desses momentos a energia vai sendo renovada. Isso, é
0: importante para o dia a dia, e, e o equilíbrio, na verdade, a gente ajuda a fazer. A gente constrói esse equilíbrio. Então, em que momentos a gente vai fazer cada uma dessas coisas, né? Super, super legal. Muito bom, cara.
1: Mas vamos agora para o nosso assunto mesmo? Parar um pouquinho de conversa
0: afiada aí? Vamos. O povo está querendo ouvir o que temos a dizer sobre gestão e liderança. Mas
1: tem diferença,
0: Diogo? Qual que é a diferença? Gestão, liderança, não é a mesma coisa? É, hoje muito se fala né, sobre gestão, sobre liderança, diferença entre líder e chefe, quem já não viu um meme aí falando de líder e chefe? Então, inclusive eu vi um hoje de manhã, fala exatamente isso, né? a diferença do líder e, e do chefe. E o chefe estava lá em cima da montanha comemorando e as pessoas tentando subir. E o líder estava ali, puxando a galera, ajudando todo mundo e subindo junto, ou seja, eles iam chegar lá provavelmente ao mesmo tempo. É, mas antes de falar sobre gestão e liderança, eu queria começar com uma frase do Peter Drucker, que ele é um, é um famoso escritor, professor, consultor administrativo, é, ele é austríaco e é considerado o pai da administração ou da gestão moderna. O que, que ele disse, o Peter Drucker? Abre aspas, né? Gerenciar é fazer as coisas do jeito certo e liderar é fazer as coisas certas. Muito Tem sim uma bom. diferença entre gestão e liderança ela é, pode até ser considerada sutil, até porque o tema ele acaba se misturando quando a gente fala sobre liderança dentro de uma empresa hoje, todo mundo quer ser líder, ninguém quer ser gestor ou chefe, muito menos chefe. E, na verdade, cara, assim, são coisas é, de fato distintas. Né? Então, a liderança está muito mais associada à habilidade de influenciar as outras pessoas para alcançar o, o objetivo. E a gestão o gestor, ele tem uma questão também da, da, da autoridade é, focada principalmente por conta da hierarquia formal que existe em ter aquele cargo. Então, ele olha muito mais para os processos que existem na empresa para garantir que esses processos eles sejam cumpridos. Claro que o líder ele também tem essa preocupação, mas a forma como essas coisas elas é, acabam sendo, a maneira como elas são conduzidas, então, a gestão está muito mais associada a uma função. Então, você tem a função de gestor e, e aí você tem um time para capacitar, você tem um time para treinar, você tem um time para construir um plano de desenvolvimento, por exemplo. A, a gestão ela é mais formal, vamos dizer assim? A gestão ela é mais formal, porque ela está associada, de fato, a um cargo. E a liderança ela é muito mais baseada em relacionamento. Então, quando a gente fala de liderança... É, você mesmo comentou, não, eu exercia papéis de liderança, eu também passei por exercer os papéis de liderança antes de ter um cargo de gestor. Acho que assim talvez dê para ficar um pouco mais, mais claro. E a liderança, cara, a gente exerce ela no nosso dia a dia. É, eu, eu gosto de usar um exemplo que ele parece simples, mas ele dá um cenário bem claro assim, da questão da liderança. Se você tem um grupo de amigos, por exemplo, e vocês vão combinar um happy hour quem vai exercer o papel de liderança ali é a pessoa que vai é a pessoa que vai convidar todo mundo é a pessoa que vai dar ideias de onde onde eles vão poder ir o que que eles vão normalmente é o, normalmente é o cara que montou o grupo no WhatsApp é né? o cara que montou o grupo no WhatsApp então assim é o é o cara que vai puxar a discussão ou vai puxar as coisas para ele ele puxa a responsabilidade mas não que ele puxa para ele fazer, ele puxa no sentido de assim, cara, vamos fazer junto, vamos todo mundo aqui, vamos decidir. Mas é ele que começa a discussão, digamos assim. Então as pessoas olham para ele como uma, uma... Ele ou ela, líder, né? Olham para essa pessoa nessa posição, porque a liderança ela é muito mais associada a um papel mesmo, e não à função ou ao cargo. Por isso a formalidade ou não. Então a, o gestor tá muito ligado à formalidade e a liderança tá muito mais é, focada ao papel ou ao relacionamento que ela tem com as outras com as outras pessoas é uma coisa que eu que eu costumo
1: dizer é que quando você é líder a galera te enxerga como líder o time que está ali com você eles às vezes por achar que é mais fácil né a vida quando você tem alguém ali é, direcionando às vezes por simplesmente aceitar e entender que aquela pessoa é líder mesmo então o, o líder ele nasce mais naturalmente na na minha visão, assim, nos exemplos que a gente tem, né? É. Poxa, o, o líder nasce mais naturalmente. O, o gestor, ele precisa desse
0: dessa nomeação, vamos dizer assim, né? É, é porque porque as empresas elas também hoje, assim, ainda existem muitas muitas empresas que trabalham de forma hierarquizada também. É, mas os papéis eles acabam existindo mesmo se for numa estrutura mais horizontalizada. Porque sempre tem alguém que vai ser responsável por aquele grupo de pessoas. Então, o gestor vai ser o cara que vai dar o feedback, vai fazer uma avaliação comportamental, vai ser um cara que vai, né, de novo, construir, ajudar a construir, pensar em carreira e tal. O líder, ele pode fazer isso também? Pode. Mas na formalização, não é ele quem vai fazer. Mas então, assim, o líder, ele pode ser gestor? O líder, ele pode ser gestor. Com certeza, o líder pode ser gestor. Talvez, ele até chegue ao cargo de gestão justamente por ele exercer esse papel de liderança. E aí vem aquilo que a gente falou, às vezes o cara executa ali um papel, tem essa função, é um técnico extremamente bom, e aí ele caiu de paraquedas porque não teve uma capacitação do gestor, ou essa preocupação do gestor, e de fato treiná-lo ou capacitado com essas outras habilidades que ele precisaria ter em termos de, de gestão. Você vê dessa forma também? Eu, eu vejo, eu vejo. Porque o, o líder,
1: como a gente falou, né? Ele às vezes ele é mais informal, né? Mas se ele evoluiu do, da liderança para a gestão, e eu não gosto de usar muito a palavra evoluiu, porque dá a impressão de que ele estava em algum patamar inferior, e não é isso. Perfeito. Né? Você pode ser um líder técnico muito bom, né? E, e seguir uma carreira em Y brilhante e nunca ser um gestor. Uhum. De fato, de uma área, de uma equipe e tudo mais, né? Um gestor desse esse cara formal que a gente tá falando aqui. Perfeito. É, e a carreira dele foi um sucesso tanto quanto. Sem dúvida. E eu posso ter o cara que era um cara muito técnico e caiu de paraquedas na cadeira do gestor. Esse uhum. cara,
0: Diogo, na sua visão, esse gestor deve ser um líder? Nas discussões que existem hoje, o ideal é que o gestor ele também exerça o papel de liderança. Então, ele traga os aspectos de liderança para dentro da gestão que ele conduz no dia a dia. Isso pode facilitar algumas coisas no dia a dia, pode não, vai facilitar algumas coisas no dia a dia, porque é, o mercado hoje de trabalho, principalmente nas grandes empresas, tem essa visão de que é, as pessoas... Precisam estar seguindo o mesmo caminho, mas de mão dada. Sabe aquela história de manda quem pode, obedece quem tem juízo, isso daí, assim, isso, isso não é muito. Isso bem. Não cabe mais hoje. Não né? cabe mais, então, não é mais não bem cabe. visto. Então, se o gestor exercer esse papel de liderança é, ou trazer essas habilidades de um líder para o dia a dia dele, com certeza ele vai ter ganhos. E aí, toda aquela preocupação que ele tem com relação às metas, a cumprir os processos, ter os procedimentos que ele precisa cumprir como gestor perante a empresa, vai ficar mais fácil. Porque é, o time começa a vê-lo de uma forma diferenciada, digamos assim, em relação a outros gestores, por exemplo. E isso é muito importante,
1: porque existem pesquisas, né? E aí eu, eu vou deixar até um, um link aqui na descrição do nosso post depois para você ouvinte, gestor e gestora, poder é, dar uma pesquisada. Existem diversos fatores que motivam as pessoas no meio de trabalho, né? Que é o, um pouco do que a gente está falando aqui. Ah, eu quero atingir um objetivo e a, a motivação, né? O engajamento do time é muito importante para que isso aconteça. Em diversas pesquisas, a liderança aparece como a primeira o que mais motiva as pessoas, né? Sim. Você ser um líder motivador, né? Seja você líder de pessoas operacionais ali que trabalham no micro, ou líder de líderes, como você comentou, né? Que também é, é, são outros degraus aí que, que existem. Se você olhar, o primeiro item que motiva é a liderança. É Salário vai estar tá lá embaixo, por exemplo, né? Uhum. Ah, tem um emprego estável. Você vê, eu fui professor concursado de uma escola estadual técnica, né? Que não é nem escola básica, a estrutura é um pouco melhor, né? Uhum. E eu, um determinado momento, tive que escolher. Eu escolhi uma empresa privada, ao invés da estabilidade de emprego, que inclusive foi muito questionado. Uhum. Pela, pela família e tudo mais As pessoas mais antigas Então esse tipo de, de dado é super importante Porque você caiu lá como gestor Cara, você tem que correr atrás para entender um pouco como que você se torna um líder inspirador E né? uhum. é, eu acho que isso é um pouco do que a gente vai tentar trazer aqui também né Uma frase que, eu, que a gente colocou aqui Quando tava montando a pauta né Com grandes poderes vem grandes responsabilidades Então é isso, você tava ali liderando tecnicamente uma equipe E de repente você virou o gestor dela e às vezes de mais pessoas ali, né? Cada uma daquelas pessoas que você está liderando como gestor agora te entendem como responsável pelo sustento delas também. Então, você tem pressão de dois lados quando você vira um gestor. Da empresa que vai te cobrar resultados e dos seus liderados que vão ver, em vão querer ver em você alguma direção, liderança,
0: segurança e tudo mais, né? E aí entra a questão também, Danilo, assim, pô, virei gestor. Como é que o time vai me ver? Imagina você que era um cara que exercia uma liderança informal dentro de um time, das pessoas, dos seus pares até então, e aí você passa a ter uma responsabilidade maior com relação ao dia a dia desse time. E, ao mesmo tempo, você não pode deixar de exercer esse papel de liderança. Mas será que o time continua a vê-lo como um líder. E aí, essa, essa dificuldade, ela é um dos perrengues aí que a gente passa quando muda a chavinha. Como é que eu ainda mantenho essa liderança perante o time que tem comigo. E aí você também vai passar a conhecer as pessoas é, de uma forma um pouco mais detalhada, então virão outras dificuldades aí associadas, mas tem essa, essa complexidade também, né? De garantir que o time ainda continue te vendo como líder. Que a gente volta àquela primeira questão: um gestor precisa ser um líder? É importante que sim, nesse aspecto. Sim. Porque você vai ser. Vão
1: criar um grupo do WhatsApp sem você. <risos> é, <risos> aquelas coisas. Então, toda, toda essa parte, vamos parar de chamar para o almoço, assim, vai acontecer, acontece, assim, acontece. a gente tem que saber lidar com isso, é, é parte da transformação aí, né? Uma frase de Kate Austin diz, né, que é, os líderes colocam fogo dentro das pessoas, enquanto gerentes, e ele usa essa palavra gerentes, colocam fogo embaixo delas. É a questão da motivação, né? É, é a cenoura também, né, que muita gente fala, né?
0: Bom, é verdade. <risos> essa senhora uh. é complicada. Mas é verdade, porque, assim, os, os líderes, eles têm muito essa questão do papel reconhecido pela, pelo exemplo. Então, a forma como ele acaba colocando o fogo, entre aspas, né, dentro das pessoas, está muito associada à forma como ele também faz as coisas. E isso acaba incentivando os demais também. E o gestor, como ele tem essa preocupação também com os processos, ele acaba, em, em determinados momentos, empurrando, digamos assim. Então, por isso que ele coloca o fogo debaixo, abaixo das pessoas, que é para as pessoas se movimentarem, mas o incentivo é outro, para as pessoas se movimentarem de, de alguma forma. Então, por isso, a forma como você gere o seu time tem muito a ver com a forma como você precisa é, liderar. Não sei se eu me fiz entender aqui, mas assim, você usar as competências de liderança para gerir o seu time... É, vai te ajudar, porque aí as pessoas passam a te ver de uma forma um pouco diferente. E, Diogo, qual que é a diferença que existe
1: para tomada de decisão? Eu sou o líder ou um gestor que também deveria ser líder? Os dois tomam decisões da mesma forma? Como que isso funciona?
0: Eu acho que a decisão, ela sempre pode ser compartilhada. É que nem sempre, e dependendo da empresa que você trabalhe também... Talvez a empresa não permita que você tome determinada decisão, mesmo que você tenha um papel de liderança é, sobre aquele time, ou você exerça uma certa liderança sobre aquele time. E aí a decisão ela fica mais é, na mão do gestor mesmo. E quando a gente mistura os temas, gestão e liderança, a forma ou o estilo de liderança que o gestor coloca dentro do time, isso pode facilitar a tomada de decisão. Então ela pode ser compartilhada, não precisa ser unilateral, ele, como gestor, simplesmente vai e toma a decisão, porque é ele que, digamos assim, é, assina o papel, entre aspas, né? ou ele que, de fato, toma a decisão. Mas ele pode fazer isso de forma compartilhada com o time. E aí entra, de novo, aqui a questão da liderança. A forma como você interage com o seu time para a tomada de decisão também vai fazer uma diferença grande na sua gestão. Porque se você é monocrático, digamos assim, né? você toma a decisão e simplesmente sem entender as necessidades das outras pessoas ou ouvir um pouco a opinião de outras pessoas isso pode trazer um prejuízo para sua gestão Sem e, e às vezes isso influencia até na qualidade do que você vai do que vai gerar aquela
1: aquela decisão no futuro né durante a apresentação aqui você até falou que às vezes a gente divergia em algumas coisas sim e essa divergência ela é super saudável várias vezes e eu falo isso para o meu time hoje né é... Time, discordem de mim. Se você acha que a decisão que a gente está tomando aqui, o que eu estou é, sugerindo, não é a melhor, discorde de mim. Não Sim. tenha medo, porque eu sou, ganhei esse, esse, essa estrelinha de, de gestor, né? Uhum. De dizer que não concorda, que tem uma outro, um outro caminho melhor. Né? Isso é muito do, do estilo que você
0: comentou agora, né? Até porque, Danilo, o assim, um aprendizado ele é diário. Certo? Então, quem está aqui ouvindo a gente também sabe que todo dia a gente aprende alguma coisa. E não necessariamente você está tomando uma decisão correta, porque talvez falte informação mesmo. Você tem uma concepção diferente de algo, você toma uma decisão e ela pode estar tá errada. E aí incentivar, inclusive, o time dar essa abertura também para poder ter discussões, o que a gente chama de conflitos, né mas conflitos saudáveis, eles também fazem parte do dia a dia. Não é o conflito briga, é diferente, Sim, né? Briga é, e conflito é, são, é, são conceitos bem diferentes. Mas, assim, é, é gerar o conflito para, de fato, ter ali é, outros argu argumentos para uma tomada de decisão.
1: Vamos mudar um pouco de assunto. Várias coisas que a gente foi falando aqui são um material, são um combustível para episódios inteiros que a gente pode discorrer aqui, né? Com certeza. Sobre estilos de liderança... Sobre liderança pelo exemplo Sobre é, rituais que a gente pode ter com, com os nossos liderados E times que são de nossa gestão Então, acho que aqui a gente está dando uma grande pincelada em várias coisas Mas para dar uma ideia do que a gente vai discutir em outros episódios Perfeito Uma das coisas legais que eu queria pôr aqui É esse estigma que algumas palavras têm Até uma das coisas que a gente discutiu bastante na hora de nomear o podcast Foi se a gente ia usar novos gestores mesmo Uhum. Ou se a gente não, não era melhor colocar novos líderes, ou se não era melhor algum outro termo. Os termos, né? Chefe, gestor, gerente, tem tido uma carga de estigma negativo aqui em diversos fóruns muito grandes, né? E qual que é a sua visão disso, Diogo? Certo a gente sempre fala líder agora? Assim, uhum. Não, eu não vou mais falar cargo. É, eu não sou coordenador, gerente ou diretor. Eu sou líder. E Pronto.
0: É. Como que, como que é isso? Faz sentido esse estigma? Hoje, hoje de fato tem muita discussão sobre, principalmente falando entre chefe e líder ou chefe e gestor. Mas o chefe, de fato, hoje em dia esse termo ele é, ele é, é pouco utilizado, ou quase nada utilizado e, cara, acho que nem deve ser utilizado mesmo. Sim. Que isso remete a gente às primeiras vai revoluções industriais onde simplesmente o chefe era aquele cara que mandava fazer e era para fazer da Aquele jeito que ele mandava fazer e pronto, acabou.
1: E era o supervisor, né? Era isso. o cara que... Não, meu
0: chefe mandou, meu chefe tá de olho, né? Monitoria total, comando e controle, aquela coisa bem mais rígida, digamos assim. Só que eram outros momentos e isso funcionou lá atrás, certo? Certo? E isso também foi evoluindo para o modelo de gestão que a gente tem, que a gente tem hoje. E aí, utiliza-se bastante o termo líder, porque ele é carregado de... Bons, boas energias. Boas dizer. energias, é... <risos> compaixão. Talvez o termo líder hoje também Traz seja, mais empatia também. Traz né, mais assim. empatia e tal. Mas se mistura com a questão do gestor. Então, o ideal é que a gente tenha essa... Percepção da diferença mesmo. É, ambos são papéis que você está exercendo para uma determinada função. Só que a liderança ela é algo talvez um pouco mais natural e que você também pode treinar habilidades e competências de liderança para poder trazer isso para o seu dia a dia. E o gestor, ele está ele tá muito mais associado à formalização. Eu nunca falei, ah, eu sou o líder ou eu sou o gestor. Cara, eu sou o Diogo, que estou exercendo um papel aqui dentro desse time, como se fosse o líder ali mesmo, mesmo tendo o cargo de gestor. Então, as palavras, elas se confundem entre si. Então, é complexo o, até de você se nomear nesse, nesse o, caso.
1: O termo chefe, eu acho... Aí agora é a opinião vai Danilo. Uhum. O termo chefe, ele virou até piada. Sim, é. sem dúvida. Hoje, eu respondo para o meu chefe, chamando ele de chefe. Isso. Mas é brincadeira, assim, é pra, na minha cabeça é muito claro que isso é brincadeira, mas eu já tive contatos com outros gestores que se eu falasse a palavra chefe, mesmo do meu jeito brincando, ele se incomodava. Ele falava, não, não me chama de chefe porque quem tem chefe é índio.
0: <risos> eu, ia frase... eu ia perguntar se você já ouviu essa frase.
1: <risos> Nossa, mas dia sim, outro também. Alguém falava chefe, não, chefe não, quem tem chefe é índio. É. Aí você falava... O nome, e pronto. Né? Igual você falou, né? Não, não, não precisa me chamar de, do, do título que eu tenho ali na carteira de trabalho, vamos dizer assim, né? Para voltar bem no tempo, né? Sim. sim. É, me chama pelo meu nome.
0: Pronto. Né? Sou o Danilo, sou o Diogo, e estamos juntos aqui. É Porque formalmente as pessoas sabem o papel que você está exercendo. Se você for o gestor, por exemplo, que for o responsável aí pelo time ou pela condução de alguma coisa dentro do time, todo mundo sabe. O seu time sabe. As pessoas que estão em volta sabem. Então, talvez... Até dessa forma, você começa a exercer uma liderança melhor perante o seu time.
1: Um outro ponto que eu acho que é importante, as pessoas que chegam né, a um cargo de gestão, ou que estão ali né, para isso, é você entender que é uma das barreiras difíceis, né? o que eu preciso mostrar para o meu time e o que não. E aí, eu vou dar um exemplo aqui para ficar prático, porque a gente aqui gosta de coisa prática, né? Uhum. Eu tenho que ser o líder do meu time, engajar eles, mostrar lá o, o ponto lá no futuro, de onde a gente quer chegar para um determinado objetivo e tudo mais, e todo mundo vai trabalhar para caramba. E como eu falei que eu não tenho medo de trabalho, a gente acaba, às vezes, fazendo com que o time também tenha uma, algumas visões parecidas, né? Com, com os quem os lidera, mas quando chegar no final do mês, eu tenho que ter me preocupado. É, se os indicadores estão ok, eu tenho que ter me preocupado se eu gerei ou não hora extra do meu time, porque aquilo vai afetar a parte financeira e a gente pode ou não pode, dependendo da empresa, fazer ou não hora extra. Eu tenho que entender de leis trabalhistas, porque se eu não entender de leis trabalhistas, eu posso ter um problema de um processo futuramente ali, às vezes por coisas que a gente faz na melhor das boas intenções e de boas intenções o fórum hum. trabalhista ali da Barra Fonda está cheio. Está cheio, exato. Eu acho que essa questão do, do gestor, da de, de gente entender que o, ser gestor não é algo pejorativo, porque além da liderança do time, você tem que ter essas outras milhões de preocupações, que para quem é empreendedor,
0: às vezes, é muito mais fácil de entender. Essa, essa é a questão administrativa da posição. São Exato. preocupações que se você te exerce um papel de liderança como par, um membro do time, um team member ali, você acaba não tendo que fazer essas tarefas. E o gestor, ele tem essas preocupações, né? o papel dele, o o cargo dele exige que ele também tenha todas essas preocupações, e faz parte do dia a dia tá tudo certo, mas ele precisa de fato se preocupar com isso, dependendo da empresa, é, esses indicadores eles são mais ou menos cobrados, é, até você falou de exemplo, eu tinha por exemplo na empresa, é, a última empresa que eu trabalhei, eu tinha uma responsabilidade financeira com relação aos projetos muito grande, e eu era cobrado por estes indicadores que eram na verdade é fruto de um trabalho que a gente fazia de dia a dia, de condução dos projetos e de venda de projetos. Então, se a gente não vendesse os projetos, a gente não conseguia atingir a meta financeira de receita que, que era um dos indicadores que nós éramos cobrados. Então, você precisa equalizar tudo isso, porque como é que você coloca isso como uma responsabilidade do time também, de alcançar esse resultado? Porque não é você que vai fazer o resultado sozinho. Independente se você é líder... Ou gestor, todo mundo construindo ali algo sempre em conjunto. Você chegou até a
1: citar isso aqui no começo, a gente vê muitos é, artigo, palestra, curso. Né, que eles vêm para o mercado e se mostram né, para tentar ensinar, que com aspas bem grandes em volta do ensinar, uhum. gestores a ser líderes. Né? Tipo, aprenda a ser líder em sete passos. Como ser um melhor líder assistindo esses três episódios do meu curso? Mas quando a gente fala do contrário, que é justamente essa questão de, amigo, você é os dois, né? você virou gestor, você é os dois, você também é gestor. Aí me parece raso, eu falo muito, eu tenho cursos, específico de gestão financeira, tem um curso específico de marketing, eu tenho um curso específico... Sabe, tudo isso forma muitos profissionais muito bons nessas áreas, mas o gestor precisa fazer tudo isso.
0: É, e, e, e ele acaba sendo raso mesmo, eu concordo contigo, porque... Vamos colocar o exemplo de nós dois aqui. Você recebeu algum treinamento formal sobre leis trabalhistas? Antes de virar gestor, não. E depois de virar gestor, quanto tempo depois? Se é que você recebeu.
1: O meu exemplo eu recebi um tempo depois. Assim, alguns meses depois de eu ter
0: virado gestor. Então, alguns meses depois. Eu confesso que eu não recebi quando eu virei gestor. E nem um tempo depois. Eu, na verdade, fui atrás para aprender algumas coisas, porque isso estava gerando algumas dificuldades no meu dia a dia. E eu fui atrás do RH da empresa e tal. Falou, ó, oh, me ajuda aqui, como é que eu como é que eu posso aprender isso de uma forma mais facilitada. Me ajuda a não errar, né? Me Esse é o nosso medo quando a gente começa a ser gestor, é quem me ajuda a não errar? Me ajuda a não errar, porque essas responsabilidades, elas vêm. Sim, o, o, o tema ele acaba sendo raso, mas é porque a preocupação maior está em você construir, ou melhor, evoluir as habilidades e competências de um líder. E aí a, a parte da gestão, ela fica meio que em segundo plano e você vai ter que aprender isso no dia a dia também. E, e assim, Diogo, até para não parecer
1: que a gente está só criticando aqui... Não, não. Pelo é contanto. parte nossa, e você falou, né? Eu fui atrás. Eu também fui atrás. A partir do momento que eu virei um gestor, eu fui atrás de uma extensão, de um curso, de alguma coisa que me desse mais embasamento, que me trouxesse experiências diversas. É, e eu acho que é justamente isso que quem está ouvindo esse podcast aqui está fazendo. Que veio atrás de mais informação. Isso é normal, a carreira é sua, cara. Se você não for atrás, você não pode, não pode, não deve necessariamente ficar esperando 100% que a sua empresa vá te pegar no colo e fazer as coisas.
0: E aprender esses conceitos são importantes, tanto de gestão quanto de liderança. Independente se você consegue fazer isso antes, ou você vai fazer durante, ou vai fazer depois, enfim. Mas aprender esses conceitos e saber também é, é interessante porque te dá embasamento para colocar em prática no dia a dia. Então, pode também ajudar e facilitar na condução das tarefas diárias. Aquele negócio de, cara, não, não precisa quebrar pedra sozinho. Sim. Tem muita informação, a gente falou que tem muita informação teórica, a gente vai trazer algumas coisas da prática aqui, etc. Mas, assim, é importante também correr atrás. E é o que você falou, é, é a carreira né, de, cada, de cada indivíduo.
1: Por isso que a gente diz, né? Não se sinta sozinho, você gestor e gestora que está procurando e caiu aqui acompanha a gente vamos junto troca informação com a gente né isso é muito importante também para a gente conseguir trazer essa espaço democrático de troca e apoiar para que esses novos gestores não se sintam sozinhos né sim vai ser muito legal
0: conversar com com todos vocês aí que estão nos ouvindo pelas redes sociais por e-mail enfim a gente vai ficar bem contente em ter essa troca de experiências aí
1: O está muito bom, mas a gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado, gestores, gestoras, nossos ouvintes, e que voltem para o próximo episódio. É
0: verdade. O cara, o papo estava muito bom. Para quem está ouvindo, esperando que vocês voltem ao próximo episódio, a gente vai trazer conteúdo novo para vocês a cada 15 dias. A gente vai ter outras sessões, a gente está amadurecendo várias ideias. A gente vai trazer a dança das cadeiras, onde a gente vai falar sobre a troca de gestão e liderança nas grandes empresas. Vamos trazer alguns convidados para falar sobre alguns temas específicos também. Então, se vocês tiverem alguma sugestão de tema, para que a gente converse, manda aqui para a gente nas redes sociais. Arroba Novos no Instagram. Arroba Novos Gestores no Twitter. Novos Gestores no Facebook. E no LinkedIn também. Isso aí. Eu queria deixar aqui um agradecimento especial para o Gustavo Pass.
1: Ele é do podcast Empreendacast. Ele sempre Boa. fala uma frase. Se você recebeu algo, né, algum conhecimento, é, revide. Então, eu estou aqui Revidando, muito obrigado. É, a gente vai começar a passar várias coisas aqui. E se não fosse o curso do Gustavo, eu acho que eu não teria acendido essa centelha tão rápido, né? E transformado um sonho numa, numa realidade aqui. Você quer comentar alguma coisa desse episódio? A gente falou alguma besteira. Você quer complementar? Concorda? Discorda? Não importa. Manda pra gente aqui no inbox, manda na DM... Sinal de fumaça, coruja, é, explica pra gente qual a batida de tambor que você vai usar, não importa. Pode mandar o que vier a gente ler aqui na gravação do próximo, dos próximos episódios, junto com vocês, ou até prepare um episódio especial, se for um tema bastante comentado, ou com, que tenha gerado bastante polêmica, por exemplo, beleza? Por fim, para não esquecer aquele pedido de sempre, se você ouviu até aqui, não deixe de se inscrever no nosso canal, seja no Spotify, no iTunes no seu app de podcast preferido. Vai lá, faz aquela inscrição para você ser avisado dos próximos episódios que a gente vai lançar.
0: E nos, nos vemos, vemos no, no próximo, próximo episódio. episódio.